0: Hola, hola, ¿cómo estás? Estás en, al punto y sin anestesia de nuevo por aquí. Bueno, para mí es un placer que, que puedas eh, acudir a escucharme a este servidor, pues eh, lo que tiene que decir, en lo que piensa aquí en voz alta. Y como siempre digo, al punto y sin anestesia es un lugar donde vamos a hablar cosas de fe relacionadas con la fe cristiana, con la espiritualidad y con cosas que tienen relación con la iglesia. Así que aquellas cosas de las que no se suelen hablar dentro de la iglesia, sea por los motivos que sea, cada iglesia local pues tiene sus, sus motivos, eh, su casuística, que no quiere decir que sea malo, pero aquí vamos a hablar sobre ciertas áreas, ciertos temas eh, peliagudos para algunos <ríe> o, o para otros muy naturales y que se deberían dar con, una, con cierta espontaneidad y no asustarse a otras personas. Pues te cuento, hoy llevo desde las 5 de la madrugada despierto. ¿Por qué? Porque me invitaron aquí a la ciudad donde vivo a dar una conferencia, una charla para líderes cristianos así que desde las 5 de la madrugada despierto preparándonos porque el tráfico es horrible aquí donde vivo y bueno pues llegamos al lugar tempranito eh, hemos podido desayunar un rico desayuno conocer a los, a los hermanos que estaban reunidos para para escuchar sobre lo que un servidor tenía que decir espero que haya sido de bendición Creo que sí, porque algunos me han, me, han, me han dicho. Y ha sido muy interesante porque he conocido testimonios realmente impactantes de lo que Dios hace. Entonces, entre paréntesis, te invito. Hoy he visto, ya lo sabía, ya lo sabía, pero he visto el poder del testimonio de una persona hablado públicamente sobre lo que Dios ha hecho en su vida. Te digo, me he quedado impresionado. Es una vida... Eh, como yo le he dicho al hermano cuando hemos estado hablando después de la conferencia Le he dicho, hermano, cuando tú hablabas estaba pensando en Job <risa> Todos los sufrimientos que pasó y cómo Dios lo restauró después Así que, cierro paréntesis, te invito a que, a que podamos seguir compartiendo testimonios yo recuerdo Yo recuerdo, y esto no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero quiero decirlo eh, yo recuerdo cuando era más jovenzuelo que, que se estilaba mucho el contar testimonios y, eh, públicamente en la iglesia y los hermanos decían, wow, vamos a escuchar un testimonio de lo que Dios ha hecho en la, persona de, en la vida de esta persona tal y cual. Pero con el pasar del tiempo como que eso se ha ido perdiendo, no sé, no sé, en tu, en tu sociedad eclesial, no lo sé, pero yo uf, lo he hecho de menos. Claro, hemos avanzado, somos más modernos, más tecnológicos, eh, y con esos factores entra el factor, no tenemos tiempo, y si acaso nos reunimos el domingo para escuchar la palabra del Señor y cada mochuelo a su olivo, como decimos en mi país. Yo entiendo, yo entiendo que vivimos vida muy ajetreada, muy rápida, pero nos estamos perdiendo la riqueza testimonial. Del, del pueblo, de lo que Dios hace entre unos, entre otros, y cuando lo contamos, son auténticos milagros, pero lo estamos perdiendo. Así que, insto desde aquí, si me estás escuchando, que puedas eh, comenzar, a, 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 que, que comencemos, que comencemos, no tú solo, comencemos a recuperar eso, esa, esa permíteme la expresión, esa magia que tiene el reunirnos, por ejemplo, reunirnos unos amigos, eh, abrir la Biblia, tomarnos un café y contar testimonio. Eso, eso, es muy poderoso. Dicho esto, dicho esto, es que todo esto ha entrado dentro de eh, la conferencia de hoy. Pues desayunamos, se contaron el testimonio y luego me dieron paso y pude hablar sobre lo que hoy quiero compartir contigo. Liderazgo. Y tú dirás, bueno, esta charla no va conmigo Sí, 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 quédate, quédate quédate Porque va muy directamente contigo Y, y, y quiero comenzar por el primero Obviamente no voy, a, no voy a reproducir aquí la conferencia Sino que voy a dar algunos algunas ideas Que, que, que considero más relevantes para, para este momento, para ti y, y agárralas porque son para ti, son para tu vida Así que va, vamos allá Primero lo primero, el tema se, se era así Decisiones, causas y efectos. Ese era el tema que me dieron para desarrollar. Todos sabemos que son decisiones, porque todos tomamos decisiones todos los días. Desde que te levantas hasta que te acuestas, estás tomando decisiones. Unas son más triviales que otras. Por ejemplo, eh, quiero café o quiero leche o quiero café con leche. Eh, bueno, pues tú eliges una decisión que tienes que hacer y que haces todos los días. ¿Quiero agua o quiero Coca-Cola, por ejemplo? no eh, Pero otras veces son decisiones mucho más arriesgadas, mucho más de un volumen importante de, de complejidad y todas las tomamos. Por tanto, decisiones. La otra parte del, del título era causas y efectos. ¿Por qué tomo decisiones? Por las causas, diversas causas que motivan a que tenga que tomar una decisión u otra. Pero, eso tiene un efecto. Positivo o negativo, como sea, según haya sido la causa y según haya sido la, la sabiduría de la decisión que he tomado. Por tanto, el título era Decisiones, Causas y Efectos. Ahora bien, en filosofía se hablan de dos principios. principio de causalidad, este quiere decir que todo efecto es generado por una causa que lo generó. Tus resultados vienen propiciados por eh, lo que generó el que tomaras una decisión. Y lo que tienes es el resultado que proviene de una causa. Pero hay otro principio que se llama principio de razón suficiente. Esto quiere decir que todo lo que ocurre tiene una razón suficiente para ser así como es. O sea, todo tiene una explicación. Tienes un efecto que explica cómo has tomado la decisión. Ahora, comencé diciendo esto, ¿en qué consiste el liderazgo? Y ahí varios, eh, varias personas dijeron, yo creo que el liderazgo es esto, yo creo que es esto, el liderazgo es eh, un director, el, un CEO de una empresa, o el, el líder es aquel que, que conduce masas. Y, y todo eso es correcto, es parte de lo que entendemos por líder. Pero seguí haciendo esta pregunta, ¿qué es líder para ti? Y ahora mismo te la estoy haciendo a ti que me estás escuchando. ¿Qué es para ti un líder? Ya lo has pensado porque todo el mundo tenemos la figura de líder, de un líder plasmada en nuestra, en nuestra mente. Pero líder, lejos de lo que muchos opinan, es una persona que es capaz de influenciar a otra. Líder es aquella persona que es capaz de influenciar a otra. Da igual si tienes mil seguidores como si tienes tres. Si estás influenciando a X número de personas, eres un líder para ellas. Ahora, en ese sentido, todos somos líderes. Tú eres un líder, yo soy un líder. El otro que me escucha es un líder. ¿Por qué? Porque todos los días influenciamos a otros. Ahora, de forma positiva o de forma negativa. Eso cada cual tiene que saberlo y tiene que hacer este ejercicio. ¿Cómo estoy influenciando a los demás? ¿Cómo estás influenciando a los demás? Porque eres un líder. En cierta medida... Eres un líder. No, pero yo no llevo una empresa grande, yo no. Da igual. Sigue siendo un líder. Porque aunque no lo sepas, hay personas que te miran. Hay personas que ven tu conducta. Hay personas que imitan. Dicen, ¿quién me va a imitar a mí? Bueno, te sorprenderías si supieras. Pero siempre pasa. Así ocurre. Por tanto, en ese, en ese sentido, todos somos líderes. En más o menos cantidad, todos influenciamos para bien o para mal a otros. Y a veces, como digo, sin saberlo. La pregunta que entonces te lanzo es, ¿cómo estás influenciando las distintas áreas sociales en las cuales resides? Por ejemplo, no sé a lo que te dediques, cada uno piensa en su área. ¿Eres un líder de empresa? Bueno, ¿cómo estás influenciando a tus subordinados? No eres un líder de empresa, pero eres un padre. Bueno, ¿cómo estás influenciando a tus hijos? ¿A tu esposa? ¿Cómo estás influenciando a tu esposa? Esposa, eres una líder. ¿Por qué? Tienes hijos. ¿Cómo los estás influenciando a tu esposo? ¿Cómo influencias a tu entorno social? ¿Qué influencia positiva o negativa están teniendo tus amigos? me ¿Entiendes? Por tanto, una definición que yo tengo es reciprocidad social. Somos seres sociables. Los cuales somos influenciados por unos y a la vez influenciamos a otros. Y así funciona, aunque no queramos. Siempre estamos buscando referentes, aprendemos de ellos y lo que hemos absorbido, lo que hemos interiorizado es lo que marca nuestra conducta de vida y es lo que reflejamos a otros. Por tanto, reciprocidad social. Absorbo de otros y otros absorben de mí lo que yo he aprendido. Cabe la pregunta, ¿cómo estoy aprendiendo? ¿De quién estoy aprendiendo? ¿Cómo estoy viviendo? Y otros están absorbiendo lo que yo expido. ¿Por qué? Porque soy líder. Porque tú eres un líder. Y nace la pregunta. La pregunta del millón que siempre se hace. ¿El líder nace o se hace? <ríe> y bueno, eh, cuando, cuando, cuando hice esta pregunta ya de forma pública, pues uh, un sinfín sin de... de de, nace, se hace, no, el líder nace porque tiene que tener unas cualidades que lo definen como líder. Claro que sí, por supuesto. Pero, si todos somos en alguna forma líderes, y estamos liderando ciertas áreas, todos queramos o no queramos, entonces el líder se forma, lo voy a repetir, el líder se Forma en aquella área que tiene que liderar. ¿Eres padre? Fórmate como buen líder de casa. ¿Eres madre? Fórmate como buena líder de casa. Aprende, lee, instruyete. ¿Eres un CEO de empresa? Fórmate. Fórmate para tener buenos equipos de trabajo bajo tu mando. ¿Eres un profesor? Fórmate. Para que des una buena, trans, una buena transmisión de datos y de vida. No solamente de datos. La academia tiene esa, 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 muchas veces ese, ese defecto que es fría. Pero un profesor es aquel que transmite vida. Fórmate como buen líder. Y en todas las áreas. Sea la que tengas. Fórmate. Porque el líder se forma. Miren... Nuestras sociedades están Y ahora hablo como cristianos Y no cristianos, da igual Pero si tú eres cristiano Voy a hablar desde el ámbito cristiano Que es de donde, es de donde yo trabajo Nuestras sociedades Están como están Porque no tienen buenos líderes No, no estoy de acuerdo contigo Bueno, pon el, te, pon el noticiero O en telediario según, según donde vivas Mira el periódico Mira los líderes que tenemos como sociedades, como sociedades, no hablo de ninguna en particular, mírenlos ustedes en cada, en, en cada sitio donde, donde estén viviendo. Esto, esto es de dominio público, o sea, no, 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 no es algo que yo me estoy inventando. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué los diputados roban? ¿Por qué el presidente del gobierno no hace esto? ¿Por qué el rey de no sé qué país eh, allá en Europa pues, no, no cumple su figura de...? ¿Entiendes? ...porque tenemos necesidad de buenos líderes con valores. Claro, yo entiendo. Y si quieres ser un poco... Eh, pu pu ...sacar punta a lo que estoy diciendo... Todo, ...¿qué son valores? Claro, podríamos entrar dentro de la ética. No es el punto porque no, no vamos a profundizar... A, eh, eh, en, ...en ciertos niveles. Yo sé que todos tenemos valores... Y que los valores de uno pueden estar en contraposición con el otro, pero siguen siendo valores. Yo sé, valores positivos o valores negativos, ambos son valores. Yo sé, pero estoy diciendo aquellos valores que están basados en la justicia, que están basados en la equidad, que están basados en el amor, en el servicio, en el bien del otro, en, en, en el deseo de buscar el bienestar. El bienestar. Común, no solamente individual, porque estamos muy inmersos en, una, en un egoísmo, sino el buscar en el bien del el buscar el bien comunal, valores. ¿De dónde salen esos valores? De la Biblia. Salen de la Biblia. Salen de la palabra de Dios revelada, escrita. Te guste o no. Esto no es discutible. ¿Te guste o no? Porque si estamos hablando de... Bueno, algún día quiero hacer, quiero hacer ese, ese, ese programa. ¿Puede haber moralidad si no hay un ser moral supremo? Por supuesto que no. Porque ¿cómo medimos moralidad? Para que la moralidad sea moralidad y no sea relativa, tiene que haber una escala absoluta de moralidad bajo la cual se mida qué es moral y qué no es moral. Por tanto, valores vienen de esa moralidad. Y para entender un valor absoluto tenemos que ir a la Biblia, y en la cual dice que Dios es el absoluto, el que rige. Así que, señores, cuando me refiero a valores, para una sociedad, sí, me estoy refiriendo a que hemos aminorado, Hemos adulterado, hemos hecho light el sentido ético, moral, los valores cristianos. Por eso, la injusticia, el robo, la violación de derechos. Porque no, no hay líderes, no tenemos líderes de acuerdo al carácter de Dios sencillo. Ahora, tú puedes decir como cristiano, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? Claro, ese es el problema, que no estamos haciendo nada como cristianos, que no estamos haciendo lo que deberíamos hacer como iglesia. ¿Te duele? Bueno, esto es al punto y sin anestesia. Mira, te voy a decir de nuevo el, el, el título, al punto y sin anestesia. Que duela. Porque considero que cuando duele se reacciona. Nos quejamos mucho. Oh, ¡Ay, que vivimos en una sociedad! ¡Míralo cómo está! ¡Mira cómo! Bueno, Cristiano, ¿y qué estás haciendo? Cristiano, ¿qué estás haciendo? Yo no soy mejor que nadie, pero instruyo sobre, sobre, sobre el liderazgo. ¿Qué estás haciendo tú? Ojo, que yo no soy mejor que nadie y me quejo. Por supuesto que me quejo. Yo no, no estoy sacando yo para afuera mi responsabilidad. Me quejo mucho. No debiera, pero lo hago. Soy pecador como tú. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo para cambiar la sociedad en, en el área de influencia que tengas? Pero somos personas que vivimos en este planeta, por lo tanto tenemos influencia. Porque somos líderes. Ese es el punto. ¿Me entiendes? Claro, yo sé que me entiendes. ¿Te gusta lo que digo? No, eso puede ser que no te guste lo que digo. Claro, eso es, eso, eso es otro rollo. Hemos caído en la trampa de pensar que el líder lidera. Y sí, por supuesto, Raúl, claro, que lo que está haciendo. Sí, sí, pero déjame terminar la, 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 la frase. El líder equivocado lidera sin autoridad. Nos creemos que... El líder manda porque tiene un título, tiene un rango y por eso mismo hay que obedecerle. Pero déjame explicarte algo. Autoridad se gana. Yo no tengo autoridad si el otro no me la entrega. Lo que puedo tener como líder es poder. Y puedo infringir, puedo coaccionar para que se haga lo que quiero que se haga porque tengo el poder de hacerlo. Pero poder no necesariamente significa que tengo la autoridad. Si mando, si obligo, se llama autoritarismo. Y eso es lo que tristemente estamos viendo en el liderazgo de nuestras sociedades. Líderes que se creen que porque tienen un rango, que porque tienen una, un nombre, que porque tienen un título, hay que hacer lo que ellos dicen que tienen que hacer. Y muy bien. Pero eso se llama autoritarismo. Hay una canción por ahí que dice con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Y esa es la definición errada que tenemos sobre jefe, líder. ¿Verdad? Pero el líder equivocado lidera sin autoridad. Yo tengo como líder que ganarme tu respeto. ¿Y cómo lo hago? Empatía, me pongo en tu lugar, te pregunto, convivo contigo y tú me darás la autoridad si yo sé ganarla. Un líder debe ser empático, debe entender su sociedad, debe entender a los que lidera por medio del servicio y del amor. Como Jesús dijo. Por otro lado, hay muchos líderes que inspiran sin tener una visión definida. ¿Por qué es líder? Porque es popular. Eso lo estamos viendo ahora mismo mucho con los influencers y, y toda, esta, toda esta onda que está habiendo en, en nuestros días. Parece que hemos pedido, perdido el norte. ¿Por qué siguen a Vicente? Porque va la gente. ¿O, ¿A dónde va la gente? A dónde va Vicente. Pero el problema es, ¿ese Vicente tiene visión ¿Tiene una visión y una misión específicas para que las personas que se suben a su barco lleguen a un puerto específico o simplemente está porque es famoso? El líder inspira con visión definida. Sé si de dónde voy, sé cómo lo quiero hacer, te vendo mi programa y si lo quieres lo compras. Si te montas en mi barco sabes dónde vamos, punto A, punto B. Pero las cosas claras, visión y misión con valores, y eso nos hace falta. Votamos a muchos líderes, pero promesas, y luego dice, pero dónde, ¿dónde va este barco? Pues no lo sé, se desvió en alguna parte de la ruta, pero inspiran sin visión. Solamente quieren ser líderes porque sí, porque eso da placer, porque da fama, porque da orgullo, porque da estatus. Hedonismo. Al fin y al cabo es hedonismo. Muchos líderes están edificando sin planes definidos. Como digo, no hay una visión, no hay una misión específica. Simplemente se toma los días como van llegando. ¿Te pasa, padre? ¿Madre? ¿Te pasa? ¿Te pasa, jefe de, de área? ¿Te pasa? ¿Te pasa, pastor? ¿Líderes de iglesia? ¿Te pasa? ¿Te ocurre? Vas tomando los días como llegan porque ni modo, es que no, no sé, me, me saturo. Hay tantas cosas que me saturo. He preguntado, y ahora entrando en el mundo eclesial, he preguntado a pastores, porque he trabajado con ellos en capacitación. He preguntado, ¿tienes una agenda definida por lo menos de un año? ¿De lo que vas a impartir en tu comunidad de fe? Increíblemente, la mayoría de pastores han dicho, no, no lo tengo. Re reaccioné con la pregunta y dije, ¿seis meses? ¿Tienes algo definido para seis meses? ¿Qué le vas a entregar al pueblo que estás dirigiendo? ¿Tienes por lo menos una estructura de seis meses, una, una, un camino definido de seis meses del cual no te salgas excepto por alguna contrariedad o emergencia, pero ¿tienes eso definido? No. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué plan has trazado? Si no tienes una estructura, esto lo digo a nivel eclesial, pero a nivel de vida, si no tenemos una estructura como líderes, ¿estamos construyendo con qué material? Luego, Recuerda recuerda el, el título. Causas y efectos. Decisiones, causas y efectos. Tengo el efecto de lo que estoy sembrando, como dice Gálatas 6-7. Lo que el hombre siembra, recibe. ¿Cómo estoy edificando? ¿Cómo estás edificando? ¿Con qué materiales estás construyendo tu familia, líder? ¿Con qué materiales? ¿O simplemente te dedicas a improvisar? ¿Cómo llegan los días? Improviso. Ay, ¿Cómo vas, hermano? Ay, voy. Tirando. Gracias a Dios un día más. Bueno. Caminando. Y como digo, es, es algo muy... Parece ser muy normal eh, vivir así. Vivir de esta forma. No tener un plan definido. No tener no tener una estructura base, no saber qué material voy a usar, no haber identificado primero el material con el cual quiero construir lo que sea que estés construyendo o que esté construyendo, sino que nos ponemos a poner ladrillos ahí como vengan. Decisiones, causas y efectos. Por tanto, si como líderes vivimos así, así nos va. Ese es el resultado que tendremos. Creo que como cristianos tenemos una responsabilidad mucho más grande que cualquier otro ciudadano que no conozca a Dios. Por eso mismo, porque nosotros conocemos a Dios. Nosotros tenemos el consejo de Dios. Vivimos con Dios. Adoramos a Dios. Predicamos de Dios. Obedecemos a Dios. Sí. ¿Seguro? ¿Obedecemos a Dios? <ríe> bueno, no sé. Intentamos obedecer a Dios. Mejor, mejor así, ¿verdad? Sí. Como cristianos tenemos la responsabilidad principal de cambiar nuestras sociedades. Y alguien por ahí dir dirá, ¡Oye, oye, oye, no, no, no! Los cristianos están aquí para predicar el Evangelio, solamente... Y no inmiscuirse en cosas del mundo. Hoy, oh, hermanito, de verdad. Sí, 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 sí. El mundo no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, ¿tú dónde vives? ¿En Júpiter o en Saturno? Bueno, algunos sí viven ahí. Algunos están en la luna en vez de en la tierra. Y, y, y lo digo, que agarre quien tenga que agarrar. Yo también. Muchas veces vivo allí, en la luna. Miren, perdónenme, pero... Eso es una teología escapista. No queremos nada con el mundo. Claro, estamos aquí esperando el regreso del Señor, que sí, estamos esperando el regreso del Señor, pero estamos haciendo una teología de la escapada, una teología escapista que dice «Ven a por mí, Señor, sácame de aquí, estoy en tribulación». Perdóname, pero el Señor dijo en la oración... De Juan 17, ruego por estos, no los quites del mundo, pero guárdalos del mundo. Y el Señor nos dejó en el mundo, no en Saturno, en el mundo. Y el Señor mismo dijo, ustedes son la luz y la sal del mundo. Perdón, hermano, pero tú que dices que la iglesia no tiene nada que ver con la sociedad, entonces, ¿cómo me explicas que nosotros, los cristianos, o sea la iglesia? Los cristianos son los que componen la iglesia, esa entidad. Ese cuerpo vivo, como dice Pablo. Y Jesús se refirió a ella como la luz y la sal del mundo. Entonces, como tú dices que no tiene nada que ver. Perdón, necesitas releer de nuevo el evangelio. Si piensas así. Esa teoría escapista es la que ha hecho mucho daño y está haciendo mucho daño. Porque... Vemos a una iglesia y unos cristianos nada comprometidos con su sociedad. porque Nosotros no tenemos nada que ver con el mundo. Ah, pero si usas la luz, el agua, el internet, si tienes coche o carro, si contaminas con tus eh, gases que expulsa tu vehículo. ¿Por qué? Porque vives en el mundo. Entonces, ¿cómo que para unas cosas sí y otras no? Entonces tenemos que preguntarnos, como cristianos, en mi área de influencia, ¿cómo puedo ser un líder para poder para cambiar ciertas costumbres sociales que se desajustan por unos valores un tanto descafeinados? ¿Cómo puedo por mi área de influencia eh, influenciar, valga la redundancia, a otros para que quieran copiar mi estilo de vida? Porque recordemos que somos la luz y la sal de este mundo. <risa> Otra pregunta que debemos hacernos es... ¿En qué estoy basando mis decisiones? Las cuales tendrán efecto en otros. ¿En qué baso mis áreas de decisión? Las cuales van a influenciar o van a afectar a otros. Si soy un, una persona que soy cristiana... Tengo que basar mis decisiones siempre bajo la, los parámetros de la palabra de Dios. Esto me llega, me lleva a otra pregunta. Estoy preguntando a Dios, estoy dependiendo de su dirección, estoy buscándole en oración, estoy reflexionando su palabra para saber cómo actuar en cada momento, para saber qué código ético debo tener. Estoy ubicado en su camino, esperando su respuesta. Y sin moverme tal como Jacob lo hizo, el cual dijo, no te soltaré si no me bendices. <risa> Esas son preguntas poderosas. Y la pregunta más importante de todas creo que puede ser, ¿por qué tengo que pensar en Dios para conducir mi vida y la de los que tengo a mi cargo? ¿Por qué tengo que pensar todo bajo, la parámetro, bajo el parámetro de Dios? Para conducir mi vida y la de los que tengo a mi cargo. Y básicamente Jesús dio la respuesta cuando dijo, separados de mí nada podréis hacer. Sencillamente tengo que basarlo todo bajo Él porque Él es la razón de nuestra vida. Él es el que da sentido a nuestro presente, a nuestro futuro, a nuestro pasado inclusive. Es así. Es así. Si quiero influenciar, si quiero permear esta sociedad, si quiero tener eh, un sentido, una relevancia dentro de mi área. Si, si me quejo de cómo está la sociedad, tengo que quejarme de lo que no hago por la sociedad. Si me quejo, tengo que preguntar qué estoy haciendo para mejorarla. Tengo que basarlo todo bajo el parámetro bíblico. Nadie dijo que vamos a cambiar todo de una vez, pero un desierto se compone de cada grano de arena. Si cada grano de arena dijera, ¿para qué? Si solamente soy un grano, no, ha, no habría desierto. Así que creo que es fácil eh, lo que trato de transmitir. Eres líder, eres una líder, pero ¿qué parámetros estás usando en tu vida como líder? Da igual si eres líder del corte inglés o eres líder de Walmart, da igual si eres CEO de una superempresa empresa como, como multinacional o si eres simplemente líder en tu casa, pero estás modelando a personas. Estás, tanto si estás en una mega estructura como si estás en una microestructura, como puede ser un hogar, estás modelando vidas que van a influenciar a la vez a otros en un tiempo determinado. Así que sí, sí tenemos relevancia, sí, tenemos, sí, sí que nuestra voz, nuestra conducta, nuestro sistema de, aprendiz de enseñanza permean a otros al, y al mismo tiempo permearán la vida de otros cuando estos repliquen lo que nosotros podemos enseñar. Pero ¿cómo estamos enseñando? ¿Qué estamos enseñando? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Y sobre qué estamos eh, basando en nuestro liderato? Por tanto, sí tenemos una voz y una presencia muy eficaz en medio de nuestra sociedad. Si todo cristiano viviera de acuerdo al parámetro bíblico, estoy seguro que sociedades cambiarían. Porque la sociedad no cristiana, o sea, la sociedad lejos de Dios, está en una búsqueda constante de sentido de vida. Y nosotros tenemos, tenemos ese sentido de vida. Pero no estamos reflejándolo en otros otros no nos ven porque ni siquiera quieren ser Como nosotros muchas veces He escuchado más y los cristianos son peores Que los otros Qué triste Pero lo he escuchado He escuchado donde vivo No, yo no quiero contratar cristianos porque mm, No, mejor no Eso es muy potente Y eso está pasando No sé tu sociedad, yo hablo de la sociedad Donde estoy, donde vivo no sé tú en la tuya qué con, concepción se tiene del cristiano, pero se tendría que tener una concepción muy alta. La sociedad tendría que querer copiar nuestros valores, porque son valores que sirven, son valores que aman, son valores que cambian, son valores que llenan de estabilidad a la persona. Pero parece que no, 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 no quieren copiarnos porque será que no lo estamos haciendo bien. Decisiones, causas y efectos. Era el título de la conferencia esta mañana. Y justamente esto es lo que he querido compartir contigo. Decisiones, causas y efectos. Pues nada, dicho y hecho. Ahora falta realizarlo. Te lo dejo. Ahí lo tienes. Piénsalo, reflexiónalo. Miremos y actuemos. Pues muy bien ya estamos terminando el programa de hoy estoy contento pues de que me hayas escuchado ojalá no te conozco no sé a quienes llega estos estos podcast no sé quién eres tú no sé quién lo escuches no sé si ni siquiera si lo, lo escucharás uh, entero completo no lo sé pero confío que pueda servir para algo y que el señor haga la obra Así que, bueno, pues nos vemos en otra, o mejor dicho, nos escuchamos en otra. Es importante, no sé, no sé desde dónde estás escuchando, desde cuál, qué plataforma estás escuchando, pero te agradecería, porque eso me sirve mucho a mí para computar cuántos somos los que estamos escuchando estos podcasts que pusieras un corazoncito, o no sé, no sé como te digo, según la plataforma en la, que, la que estés usando, pues eh, por ejemplo en Spotify le da un corazoncito, signo de que me gusta, y cada vez que tengamos uno pues te sale una, una notificación, y si no es así, busca cómo darle un corazoncito, un me gusta, porque eso me ayudará a mí para que este podcast tenga más, más eh, repercusión a nivel de más personas. Pues nada, no te quito más tiempo, deseo que seas feliz en tu día, no sé si es de noche, por la mañana, media tarde, no sé si estás en el trabajo, o conduciendo, manejando, o, o durmiendo una siesta, no sé lo que estés haciendo. No sé si estás de buen humor, de mal humor, no sé si estás triste, alegre, eh, pero estoy feliz de que estés aquí conmigo. Y, y bueno, deseo que Dios te bendiga. Si conoces a personas, por favor, hazme la campaña, eh, mándale el link por whatsapp, haz una cadena de, de whatsapp y mándasela a, tu contacto, a tus contactos. Eh, a un, compártelo y que me puedan escuchar. Yo no gano dinero con esto, obviamente. Eh, esto es parte de, de lo que quiero hacer, en mi, o sea parte de mi ministerio, quiero hacer uh, un espacio para poder tener una voz eh, por en internet o como se diga, una voz por ahí que resuene. Y quién sabe si arregla la vida, el Espíritu Santo lo usa para arreglar la vida de alguien o para, oh, pues esto no me, mira, pues esto me sirvió o no me sirvió. O, o quién sabe, hasta te sirve para estar en contra de, de mis ideas. Perfecto. Pero compártelo. <ríe> y bueno, nos vemos en otra, nos escuchamos en otra. Voy a intentar, yo sé, no he cumplido, no he cumplido, no, no porque no quiera, sino porque he tenido mm, ministerio a full time y, y se me ha hecho casi, he está también un poquito malo y, y se me ha hecho casi casi imposible Pero aquí está el podcast, ya he subido otro podcast Y si no es la semana que entra, en la otra, subiré otro podcast, así que siempre voy a estar subiendo podcast. Yo sé que dije que cada sábado, pero no me ha sido posible. No es que no haya querido, no es que se me haya olvidado, es que he tenido mucho trabajo. Y un poquito enfermo también. Me despido. Al punto y sin anestesia. Tras, tras. Adiós. Bye, bye.